0: W minioną środę swoją premierę miała bardzo ciekawa książka, o której zresztą pisałem już na Majapol. Recenzję możecie przeczytać. Najnowsza powieść Dmitra Głuchowskiego tekst, w której chyba główną rolę nie gra tak naprawdę bohater, człowiek, tylko no właśnie gra iPhone, czy generalnie szerzej telefon komórkowy w smartfon współczesny. Książkę oczywiście wydało wydawnictwo Insignis, a moim gościem jest Tomasz Brzozowski, właśnie z wydawnictwa Insignis. Witaj.
1: Witam, witam serdecznie wszystkich twoich słuchaczy. I bardzo mi będzie miło porozmawiać o najnowszym dziele dni Jakuchowskiego. Yy,
0: no ja jestem, już zresztą pisałem w, w recenzji, ja jestem mocno zaskoczony tą powieścią. I ona zrobiła na mnie chyba największe wrażenie ze wszystkich tak naprawdę powieści. Yy, wiem, że twoim, twoim największym jakby, ty byłeś największym fanem Futuré, a ja generalnie chyba tekst na mnie zrobił jednak jeszcze bardziej oszałamiające wrażenie, no bo jest powieścią współczesną, osadzoną w naszych czasach i tak naprawdę mówiącą yy, o nas samych w dużym stopniu.
1: No tak, to jest po pierwsze pierwsza powieść realistyczna Głuchowskiego, czyli nie science fiction, nie post-apo, tylko powieść, która się dzieje tu i teraz w zeszłym roku, kiedy na topce był iPhone 7 i to on jest bohaterem tej powieści, tak jak wspomniałeś. Oczywiście to jest trochę uproszczenie, bo tak naprawdę bohaterem jest Ilia i iPhone, no, ale jednak bez iPhone'a tej powieści by nie było. Jest to naprawdę bardzo ciekawa koncepcja, o której pewnie powiemy parę słów. Natomiast Dmitry Kuchowski się bardzo, bardzo rozwija z powieści na powieść, i, i każde kolejne jego dzieło jest moim zdaniem o wiele lepszy od poprzedniego, co oczywiście nie dyskredytuje w żaden sposób tych poprzednich. To jest tak, jak masz ulubiony zespół i czytam wykonawcę, czekasz na kolejny album i zawsze się zastanawiasz, czy będzie przynajmniej taki dobry jak ten poprzedni. I jak zespół jest naprawdę w porządku i się rozwija, to za każdym razem bardzo pozytywnie ci zaskakuje. I tak samo jest z Głuchowskim. Jego powieść, tekst to jest naprawdę majstersztyk, takiej rosyjskiej poetyki osadzonej no, w bieżących, nowoczesnych realiach.
0: Mm -hmm. Ty powiedziałeś, że tutaj prawdziwym bohaterem jest Ilia i iPhone. Ja się zastanawiam, czy Ilia, czy jednak Pietia?
1: No właśnie, bo e, koncepcja tej powieści e, osadza się na fakcie, z którym zgodzi się chyba każdy użytkownik dowolnego telefonu albo urządzenia mobilnego że niestety te urządzenia, które są przez nas używane na co dzień, stanowią pewnego rodzaju backup naszej duszy. Ktoś, kto przyjmuje po nas takie urządzenie, na przykład w wyniku kradzieży albo w wyniku tego, że zostało przez nas zgubione, ma wgląd praktycznie w całe nasze bieżące życie, we wszystkie nasze sprawy, w nasze radości, smutki, konflikty, kłótnie, relacje. I tak naprawdę dla świata... Zewnętrznego, czyli dla wszystkich tych ludzi, którzy komunikują się z nami za pośrednictwem iPhone'a, smartfona, tabletu, może stać się dla nich nami. I to jest właśnie e, przerażające, że tak naprawdę ja pisząc tak naprawdę na jakieś urządzenie, a nie do konkretnej osoby, nie wiem, kto za tym urządzeniem stoi. Może to być ta osoba, może być to osoba, która to urządzenie przejęła i która tak dobrze prześledziła zapisy rozmów, czatów, wymiany SMS-ów, wymiany iMessage, komunikatorów, różnego rodzaju zdjęć, e-maili, że idealnie może wcielić się w rolę tejże osoby, a tak naprawdę jeszcze stać się nią w bardzo, w bardzo dużej mierze.
0: Mhm. No to jest, to jest właśnie yy, przerażające, że ja, ja tutaj, tak jak pisałem w recenzji, jakby znajduję tu jakby dwie płaszczyzny, które jakby dotykają współczesności. Z jednej strony to jest to, że no właśnie, że jakby yy, ten smartfon, iPhone jest, staje się w jakimś stopniu naszą no, bliską nam osobą, że jest jakby takim naszym przyjacielem. Ja też się czasami łapię na tym, że, wiesz, że yy, to już nawet mam wrażenie, że to jest trochę atawistyczne, że po prostu sięgam do kieszeni. I sprawdzam, czy ten telefon przy mnie jest. Czuję się pewnie, że to jest, to jest takie też trochę jakby jak przyjaciel, że właśnie cała moja rodzina, bliscy są gdzieś po prostu w tej kieszeni schowani, w tym ma, małym, małym pudełeczku. Eee... No właśnie, jest myśli, właśnie, dokładnie tak jest. Zresztą,
1: zresztą na okładce książki czytamy smartfon stał się kopią zapasową Twojej duszy, backupem życia, pamięcią masową dla najżywszych wspomnień. To w nim zapisujesz swoje uśmiechnięte selfie i nim nagrywasz chwilę szczęścia. I rzeczywiście jest tak, że jak tego iPhone'a nie mamy przy sobie, tam smartfona dowolnego, to czujemy jakby jakaś część nas była zostawiona w zupełnie innym miejscu. I sama ta koncepcja jest być może oczywista, bo każdy z nas czuje, że bardzo dużo swojego życia zapisuje w telefonie pod postacią tekstu, stąd właśnie jest tytuł powieści i obrazów, a także filmów, ale Głuchowski idzie o krok dalej. On pokazuje, jak ukrywając się za przejętym po kimś smartfonie, jesteśmy w stanie wpływać i to w bardzo... Ostry i głęboki sposób na życie wszystkich tych ludzi, którzy się z nami za pośrednictwem tego urządzenia kontaktują.
0: Mm, dokładnie, tutaj nie zdradzajmy szczegółów, ale faktycznie są to rzeczy, no i dobre i złe tak naprawdę yy, dzieją się, dzieją się w tej powieści właśnie za pośrednictwem tego yy, tego iPhona. to yy, ja jeszcze jedną rzecz taką yy, to, to też mi jakoś ta. Yy, tam jest bardzo dużo metafizyki związanej znaczy albo właśnie ta metafizyka jest jakby od, odzierana po prostu i pokazywana po prostu, że to może być po prostu ktoś kto na przykład skradnie telefon jakiejś bliskiej nam osobie albo włamie się na konto. ale ja już pisałem też właśnie w tej mojej recenzji, że może nie jest to za często, ale zdarza się na przykład, że Facebook przypomina mi o urodzinach albo o rocznicy znajomości z osobą, mm. która już nie żyje. Ale jej konto jest cały czas na Facebooku aktywne, na Facebooku, na Twitterze, nie wiem, na Instagramie, prawda? I to mm. jest też w jakimś stopniu takie metafizyczne, bo no, jakaś część tej osoby gdzieś tam jeszcze funkcjonuje, prawda? Jest, jest to jakby no właśnie, przejęte właśnie. przez jakiś automat.
1: Dokładnie, no funkcjonuje ten backup
0: tak, ten no właśnie,
1: zapisany dokładnie. gdzieś tam w chmurze, w urządzeniach elektronicznych i to jest naprawdę przerażające, że zostawiamy po sobie taki elektroniczny ślad, który naprawdę jest trudno wygasić. A u Głuchowskiego ta metafizyka jest przeniesiona właśnie na taki poziom, o którym mówiłeś, że Facebook przypomina Ci o urodzinach osoby, która już nie żyje. Tutaj iPhone stanowi... Od pewnego momentu tej powieści narzędzie komunikacji między światem żywych, a światem umarłych. To narzędzie komunikacji jest tak doskonałe, że wszyscy, którzy komunikują się z Ilią, z głównym bohaterem tej powieści, za pośrednictwem telefonu Pieti, czyli to jest taki drugoplanowy bohater, jednakże utożsamiając tego Pietię z jego iPhone'em przejętym przez Ilię, jest on też bohaterem pierwszoplanowym poniekąd, to wszystkie osoby myślą, że Pietia nadal żyje, nadal żyje, bo jego telefon działa, tylko że ten telefon niestety jest już w rękach Ili i to on go obsługuje, to on odpisuje na SMSy, to on wpływa na życie wszystkich bliskich i znajomych, partnerów biznesowych i i wszystkich ludzi związanych z, z Pietią. Ja będę bardzo ostrożny, żeby tutaj nie spoilerować, albo może dla e, czytelników będzie cenną informacją, żebyśmy się tak w próżni poruszali. Ilia to jest jak najbardziej bohater pozytywny. To jest e, student jakiegoś kierunku humanistycznego w Moskwie, który został przez Pietię policjanta z Wydziału Antynarkotykowego Moskiewskiej Policji e, w w wyniku pewnej utarczki w klubie, e, złośliwie zamknięty na 7 lat więzienia. I po tych 7 latach więzienia Pietia wraca, całe życie, cała Moskwa, cała jego rodzinna miejscowość Łobnia wygląda zupełnie inaczej niż przed tymi 7 laty. E, no i on nie wie, co z sobą zrobić i podświadomie mści się na Pieti I tutaj już nie będę zdradzał szczegółów, jak wchodzi w posiadanie jego telefonu, który e, potrafi odblokować, no i dla świata zewnętrznego staje się Pietią i wpływa na całe pogrobowe, można powiedzieć, życie środowiska Pietii za pośrednictwem tego iPhona. Jest to zrobione naprawdę wspaniale e, i, i książkę e, czyta się z wypiekami na twarzy i ona pozostawia na trwały ślad, można powiedzieć nawet uraz w mózgu, bo mm, mówiąc językiem kolokwialnym, ryje mózg i to ostro z całą poetyką właśnie Głuchowskiego, z tymi niezwykle plastycznymi opisami Moskwy i Łobni, tego wielkomiejskiego świata Moskwy, gdzie mamy mnóstwo nowoczesnych klubów, gdzie mamy mnóstwo bogactwa, mamy Mnóstwo narkotyków oczywiście, mamy mnóstwo korupcji, bo tu jest też wspaniale pokazana korupcja w moskiewskiej policji, w moskiewskich służbach specjalnych. Jak tam każdy podcina gałąź, na której siedzi ktoś inny i to koło jest zupełnie zamknięte. I w to wszystko wchodzi ten ilia z tym iPhone'em pieti, pieti uwikłanego za życia jeszcze w te wszystkie sprawy korupcyjne, narkotykowe, w konflikty rodzinne, w nieszczęśliwą miłość I, i on to wszystko zmienia. On to wszystko zmienia. Ilia zmienia to wszystko tym telefonem. Niektóre rzeczy mu wychodzą, a niektóre rzeczy nie. I tam niektórzy ludzie przeżywają, a niektórzy ludzie giną. Którzy przeżyją, którzy zginą, no to już odsyłam do książki, bo jest to naprawdę świetnie opisane.
0: Przerażające, wiesz co, w tym jest też to, że ta, ten backup duszy przypomina, jest realny, to jest realne, to, to to, co się dzieje, to każdy, no mówię, to, to nie jest powieść science fiction, tutaj dzieje to i to już ni, nawet nie działo się rok temu, ale dużo wcześniej, odkąd w zasadzie ludzie przesiedli, przesiedli się na smartfony masowo. E, pamiętam, przypominam sobie jakieś filmy science fiction właśnie z lat 80., z początku lat 90., gdzie pojawiała się taka e, właśnie m, scena, gdzie jakiś bohater, jeden z bohaterów wykonywał właśnie taki backup duszy do jakiegoś komputera, prawda, swoje jakby swojego jestestwa całego e, i potem powiedzmy to żyło jako jego jakaś kopia gdzieś tam w komputerze z pełną świadomością. No, W jakimś stopniu Głuchowski pokazuje, że to, co jeszcze w latach 80 było science fiction, no jest, jest już teraz jak najbardziej realne. Zwraca na to uwagę po prostu i to też, to też no jest... Tak, no, te,
1: te nasze cyfrowe ślady, które pozostawiamy po sobie, to one, one nie wygasną razem z naszą śmiercią. To de, de dawniej było tak, że jakaś osoba umierała, no to zostawiała jakieś swoje rzeczy w... W konkretnym miejscu sprzątała to po niej rodzina, no i świat po niej ginął, a dzisiaj w tym cyfrowym świecie no jest mnóstwo nieżywych ludzi, którzy wciąż są żywi za pośrednictwem danych, jakie zostawili w internecie. W tej książce Kuchowskiej jest też taki bardzo ciekawy aspekt grzebania przy czymś telefonie, bo jesteśmy tylko ludźmi i ludzie lubią podglądać innych ludzi. I mi zwróć na moją uwagę przykład taki jeden fragment, w którym Ilia, bo on grzebie w tym telefonie, Pieti bardzo, bo on musi to robić, żeby ukrywać śmierć Pieti. On, on, on musi być Pietią, on się w pewnym momencie staje Pietią za pośrednictwem tego telefonu w szczególności bardzo dokładnie poznaje związek Pieti z pewną piękną dziewczyną, w której się też zakochuje. I ten związek sam w sobie nie jest jakoś bardzo ciekawy. Gdyby napisać te dwa rozdziały, które w się są temu związkowi poświęcone w postaci takiego jakiegoś niezależnego opowiadania, to ono nie byłoby ciekawe. Ale ponieważ o tym związku dowiadujemy się zgrzebania w czyimś telefonie, jest to dla nas tak ciekawe i tak niesamowite, że po prostu no nie, nie możemy się aż od tego oderwać. A jakie tam zdjęcie Pietia zrobił swojej dziewczynie, a w jakiej sytuacji byli, a jakiego maila napisał, jakiego SMS-a wysłał. Gdyby to wszystko było taką zwykłą narracją opowiadającą o tym związku, absolutnie nie interesowałoby to nikogo. Ale ponieważ jest to opisane w książce Głuchowskiego, jako grzebanie w czyimś telefonie. Naprawdę mm, to jest bardzo smutne, ale no, się rzecz wzbudza naszą wielką ciekawość, że tak razem z tym Ilią odkrywamy mroczne tajemnice pieti e, grzebiąc robiąc w jego telefonie.
0: Mam wrażenie, że to jest jednak też w jakimś stopniu gdzieś siedzi w każdym człowieku taka potrzeba jakiegoś podglądactwa. Oczywiście część niektórzy ludzie to jakby nie są w stanie tym zapanować i to jakby no, przy przyjmuje jakieś chore, powiedzmy, Yy, cho, chorą formę, ale yy, ci, którzy mają swoje życia, no jakby nie, nie mają takiej potrzeby, żeby zaglądać, nie wiem, przez dziurkę od klucza w życie innych, ale jednak w sytuacji, w której no jakby właśnie yy, dostajemy nawet nie dziurkę od klucza, ale okno, w które możemy zajrzeć mhm. i, i nikt nie patrzy, to mam wrażenie, że jednak gdzieś ta potrzeba, jakaś taka, ten, taka pokusa, zajrzenia mm. przez to okno jest w każdym z nas i... jest to ogromne. Ja, ja, ja przyznaję się sam, że pamiętam, kiedyś kupiłem, zresztą cały czas mam ten komputer, kupiłem kiedyś w jakimś komisie jakiegoś power, powerbooka, takiego już teraz to ten komputer ma 20 lat. Na zasadzie kolekcjonerski. Chciałem mieć po prostu takiego starego powerbooka, kupiłem go w komisie, uruchomiłem, okazało się, że ten komputer nie był wyczyszczony, prawda, i tam widać, spojrzałem na klawiaturę, widzę szwedzka klawiatura, więc... Zobaczyłem, że nie jest wyczyszczony, więc od razu zastanowiłem się, czy to nie był czasem kradziony, prawda? I postanowiłem sprawdzić zawartość tego, tego komputera pod kątem znalezienia jakby jego właściciela. Udało mi się to zrobić, komputer nie był kradziony, ten po prostu właściciel zapomniał go wyczyścić. Ale też szukając tych... Dodatów, Ale żył jakby... właściciel, rozumiem, czy już... Tak, żył, 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 nie, żył. żył, żył. <laughs> Ale jakby... Yy... No, była na tym komputerze cała yy, jakby... No, kilka lat jego życia i jego rodziny mhm. i to, yy, wiesz, zdjęcia z wakacji, domowe jakieś. Yy, szukałem przede wszystkim najpierw jego imienia, nazwiska, żeby go jakoś w jakimkolwiek sposób zidentyfikować znaleźć go w sieci i dać mu znać, że ten komputer do mnie trafił. Yy, i nie, nie, nie miałem tu jakiejś fazy, na, że, nie wiem, szukanie zdjęć intymnych, wiesz, jakiś sens seksu, jakichś takich rzeczy, mhm. ale na zasadzie yy, dowiedzenia się czegoś w tym człowieku, żeby go znaleźć i przeglądanie na przykład jego zdjęć rodzinnych, z kilku lat, pod kątem znalezienia na przykład jakichś takich informacji, gdzie może będzie jakiś wiesz, jakieś, nie wiem, miał jakąś plakietkę z jakiejś konferencji, bo to był jakiś biznesmen generalnie. Nie, powiedzmy taki, człowiek prowadzący jakiś w średniej wielkości biznes, dałoby mi właśnie, no nie wiem, jego imię i nazwisko, prawda? Jakieś takie, takie, takie szczegóły, bo w jakichś tam dokumentów, które były też mi ciężko było to znaleźć. I mimo wszystko, powiem szczerze, że ja spędziłem na tym chyba dwie godziny przeglądając te zdjęcia właśnie pod kątem szukania tej e, informacji, żeby go zlokalizować, a jednocześnie jakby, wiesz, no była to jakaś jak jakbym książkę otworzył, wiesz, no historia czyjego życia, nie? I e, wiesz, zdając sprawę, że, że to wciągnęło w sensie takim właśnie, że wiesz, że jakby mm, być może, być, może jest to, być może było to chore, nie wiem. Może powinienem się uderzyć w pierś, powiedzieć, że nie wiem, mam, mam z tym problem, no ale zdarzyło mi się to raz, że po prostu trafił do mnie sprzęt niewyczyszczony i próbowałem zlokalizować kogoś. Ale mimo wszystko było to wciągające. I, no jest, i to, jest to wciągające, a
1: to moim zdaniem jest niestety naturalna cecha charakteru człowieka. Ja jestem wielkim fanem komiksu Wieczna Wojna i tam był taki cytat, który mnie uderzył właśnie, że to akurat nie chodziło o podglądanie kogoś innego, ale o e, przeglądanie się w opiniach innych e, i tam w jednym z dymków było napisane e, tam bodajże kapitan, tam pułkownik Mandela przeglądał swoje akta z taką chorą ciekawością co tam inni o nim napisali i w tym dymku było napisane Przecież nawet zwierzęta lubią przeglądać się w lustrze. Co pokazuje jednak, że, <grych> że, że, że ten człowiek, mimo całej swojej intelektualnej otoczki, mimo mimo duszy, którą zapisuję w smartfonie, no wykazuje takie pierwotne cechy I, i, i porównuje się też, ktoś żyje tak, tak zupełnie inaczej ode mnie, jak on żyje, przecież to jest bardzo, bardzo ciekawe, prawda? Muszę to sprawdzić, także, tak, także ten wątek też jest silnie eksploatowany przez Głuchowskiego. Natomiast tutaj jeszcze chciałem zwrócić uwagę na fakt, że oczywiście tak, żeśmy się skupili na tym technologicznym aspekcie powieści, natomiast tutaj jest i że iPhone jest głównym bohaterem, to jest prawda w dużej mierze. Natomiast ta powieść jest, e, niesie niezwykle silny ładunek emocjonalny i opisuje bardzo wiele e, relacji. E, relacja matka syn e, I to jest też relacja między światem żywych, a światem umarłych niestety. E, opisuje nieszczęśliwą miłość. I to dwukrotnie, bo jest nieszczęśliwa miłość. ili jeszcze sprzed pójścia do więzienia i nieszczęśliwa miłość Ilii, bo zakochuje się fatalnie zresztą w dziewczynie Pieti, z którą za pośrednictwem tego telefonu nawiązuje kontakt i też bardzo, ale to bardzo wpływa na, na jej życie. Jest relacja Ilii z rodzicami Pieti. Za pośrednictwem tego telefonu stara się scementować związek między wymagającym i skorumpowanym ojcem Pieti a sobą, i tak samo między matką a sobą, i tak samo między ojcem Pieti a matką Pieti. Są w końcu relacje biznesowe, które powinny zainteresować wszystkich wielbicieli takich seriali jak Breaking Bad czy Narcos. Dokładnie. Bo, to jest, bo tak naprawdę ta książka to jest trochę taki Narcos, ale w realiach moskiewskich. Zresztą sam Pietia, nieżyjący właściciel iPhone'a, był wielkim fanem serialu Narcos i marzyło mu się o tym, żeby wybrać się do Kolumbii i zobaczyć te wszystkie miejsca, w którym... Ten serial filmowany, w którym ten seria się rozgrywa. Także ta powieść jest naprawdę bogata również i w taką warstwę emocjonalną. Opisy są wspaniałe, tam w zasadzie każdy opis mógłby być niezależnym memem, one są tak trafne, tam każda rzecz żyje. Wódka na przykład to jest czymś, czymś uosobionym, czymś żyjącym, jakimś, jakimś niezależnym stworzeniem. Ta, ta fatalność w tej książce jest niesamowita, jest taki cytat, który uwielbiam, właśnie o Ilii, który stara się uregulować wszystko wokół siebie, żeby nareszcie zaczęło działać, a Głuchowski pisze... Niby wszystko zrobił prawidłowo, a i tak pójdzie do piekła. Życie na ziemi jest tak zorganizowane, żeby wszyscy ludzie koniecznie trafiali do piekła. Szczególnie w Rosji. To są naprawdę wybitne cytaty. Jest jeszcze taki jeden cytat mój ulubiony o wódce. I tu chyba zgodzi się z tym każdy, kto przynajmniej trochę próbował kiedyś tego napoju. Nieprawdę mówią, że wódka ogłusza. Tak, ogłupia, przeszkadza składnie myśleć, budować zdania, strzec się rozmówcy, ale słuch staje się od niej lepszy. Lepiej słychać i siebie i drugiego człowieka, choćby nie wiadomo jak ze swoim trzeźwym umysłem krył uczucia za słowami. Wódka to jest rentgen. I tego typu opisy cały czas są w tej książce i Głuchowski jest naprawdę mistrzem w, w opisywaniu tej rzeczywistości. Zresztą na Instagramie przeczytałem w jednej z opinii, bo już pojawiają się pierwsze recenzje, yy, tak jak i twoja, yy, i tam ktoś napisał, że, 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 że on po każdym rozdziale ma ochotę wziąć prysznic. Ale to dobrze. To, coś bo, to o, bo to pokazuje jak ta książka uderza w naszą wyobraźnię tą, yy, tymi realiami Moskwy i Łobni i zresztą ta Moskwa jest pokazana właśnie jako oczywiście zabałaganiony kawałek świata pełen nieprawidłowości, złego funkcjonowania, ale też tam w tej Moskwie jest ta taka międzynarodowa afirmacja życia, witalności, tam ludzie chcą bawić się, chcą ćpać, chcą pić chcą jak gdyby zakłamywać tą niezbyt przyjemną rzeczywistość używkami. I ta Moskwa jest uosabiana z jakąś taką piękną dziewczyną, która um, włada naszymi uczuciami, ale która w każdej chwili może zdradzić, może się nie odezwać, może, może nas y, kopnąć w tyłek i nie chcieć mi z nami nic wspólnego. Natomiast Ilia mieszka w Łobni. Łobnia to jest taka mała miejscowość, 30 parę kilometrów od centrum Moskwy. Takie blokowisko Łobnia właściwie. Z kolei no tak, to jest, ona jest przedstawiona jako taka matka. Matka Ili i matka w ogóle, ona zawsze na Ciebie czeka. Choćbyś nie wiem, ile hulał w tej Moskwie, to zawsze będziesz wracał do tej łobni, żeby tam właśnie zaznać tego nudnego, szarego, ale matczynego spokoju. Ta książka jest piękna na kilku płaszczyznach. Ja jestem osobiście nią zachwycony, Ty, jak wiem, również i i dobrze, że będziemy wszyscy mieli okazję porozmawiać o niej z Głuchowską, który właśnie dzisiaj ląduje w Polsce i rozpoczyna swoje turne po dziewięciu miastach. Zawita również do Twojej rodzinnej Łodzi i tam się razem spotkamy. Mam nadzieję, że będzie, będzie fajniej, będzie dużo osób. Także y, wszystkich zapraszam, bo, bo dziewięć miast y, y, pewnie jak będzie emitowana ta audycja to już y, kilka miast będziemy mieli za sobą. Mm, ale jeszcze będzie we Wrocławiu, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie, Dmitrij Guchowski, w Gdańsku. Y, można wejść na naszą stronę, na naszego Facebooka, tam na Twoje artykuły o tej książce. Tam są wszystkie spotkania wypisane i bardzo serdecznie na nie w imieniu wydawnictwa Insignis zapraszam.
0: Wiesz na, wiesz, na co ja osobiście czekam, jeśli chodzi o Głuchowskiego? Tak. Chciałbym bardzo, żeby on wydał jedną książkę. Znaczy nawet, to, to nie byłaby powieść. Bardzo bym chciał, żeby on wydał Przewodnik po Moskwie.
1: No to by było dobre, tak też.
0: Bo y, tak, jakby, jakby też, jeszcze jedna płaszczyzna, która w, tak, dla mnie ta książka. Ja o tym też wspominam w swojej recenzji, że Głuchowski wyszedł z podziemi. Pokazał nam w końcu, nie Moskwę, tą, która jest głęboko pod ziemią, mm -hmm. którą on pokazywał w metrze w zasadzie tam ta Moskwa zrujnowana tylko pojawiała się sporadycznie gdzieś tam może bardziej w, w trzecim tomie metra ale, ale generalnie no była to Moskwa ta podziemna te stacje, które też warto na pewno zwiedzić i wiem, że wielu ludzi jeździ do Moskwy po to, żeby zwiedzić te stacje, które opisywał Guchowski w, w metrze a teraz on wyszedł na powierzchni i pokazał nam no, kolorową, piękną Moskwę, ale jednocześnie bardziej mroczną od tej, od tej Moskwy. No tak, tak, tak. Zdecydowanie, więc no, chciałbym, wiesz, co, no, bardzo jestem ciekawy, jakby wyglądał właśnie taki przewodnik po Moskwie jego autorstwa. Także no, to, to mogło być naprawdę bardzo. E... On no tak książka powiem
1: ci, że trochę ma takie znamiona przewodnika, bo opisuje kilka moskiewskich klubów e, i. I, i, i miejsca, w którym na przykład Ilia spotykał się z Goszą, takim wesołym biznesmenem wyluzowanym, który, no nie będę mówił jak skończył, bo to już by były naprawdę duże spoilery i jak to się stało, natomiast yy, ta powieść naprawdę jest bardzo realistyczna i Łobnia i Moskwa została odmalowana w niej naprawdę ze szczegółami, jak my tutaj w wydawnictwie redagowaliśmy tę książkę, jak nie byliśmy pewni jakichś opisów, to wystarczyło wejść na Google Maps i później Google Street View i naprawdę Głuchowski rewelacyjnie oddał wszystkie miejsca i szkołę, w której uczyła matka Ilii, pod którą on się z nią spotykał i razem wracali do domu. E, I e, taki butik Euronetu, e, to się nazywa po rosyjsku, to jest taka bardzo rozbudowana sieć handlu używanymi telefonami, w której Ilia kupuje chińską ładowarkę do swojego m, przejętego popieti iPhone'a e, i, i tam go ostrzegają, że jak to ta najtańsza może być, ale musi pan uważać, żeby panu domu nie spaliła. Zresztą ten realizm zaznacza się też we wszystkich um, tych takich niezbyt poprawnych um, do końca działaniach iPhona, na które wielu użytkowników się skarży, a to, że na zimnie się szybciej rozładowuje, um, a to, że um, um, Faktycznie się nagrzewa w wyniku jakiejś intensywnej eksploatacji. Zresztą tam jest taki bardzo fajny wątek, jak Iria ja czuje, że, że jest namierzany za pośrednictwem tego telefonu i mimo, że usunął wszystkie aplikacje, czy tam wyłączył odświeżanie w tle usługi GPS, to ona wciąż jest aktywna mimo jego działań, bo się świeci strzałka, ta, która świadczy o tym, że ona działa w tle i to też pokazuje, jak inwigilują iPhone służby rosyjskie. Nie wiem, czy to prawda, czy to tylko wyobraźnia Bukowskiego. natomiast no, ewidentnie jest tak, że namierzają go, telefon się nagrzewa mimo tego, że nic nie jest odpalone w tle i to te, te realia działania iPhone'a jako urządzenia no też są znakomicie w powieści o danej też powinny zawadnąć wyobraźnią wielu e, fanów e, urządzeń z nadgryzionym jabłkiem.
0: To prawda, to prawda. No ja zamierzam, za, za, zapytam na pewno Głuchowskiego o ten przewodnik po Moskwie kiedy e, spotkamy się razem 28 listopada w Empiku w Manufakturze w Łodzi e, bardzo jestem ciekawy jego, jego odpowiedzi. Przypominam, słuchajcie, jeszcze raz, nagrywamy tą dzisiejszą audycję, dzisiejszą Apple Weekly 22 listopada w środę, czyli w dniu premiery powieści, tekst. Wy słuchacie tego w sobotę rano, mam nadzieję, więc jeszcze macie szansę zdążyć na spotkanie z Głuchowskim dzisiaj w sobotę we Wrocławiu o godzinie 12 w Empiku w Renomie. Lub, A potem o 18, 18 w Katowicach. Tak, w Epiku w Super mhm.
1: Ja natomiast jeszcze powiem, że ponieważ My Apple jest patronem medialnym tej powieści, to oczywiście nasze wydawnictwo już zamówiło zwrot z magazynu papierowych egzemplarzy książki do Ciebie, także na pewno będzie rozdawane w jakichś konkursach. Tak. I też y dzisiaj wysyłamy pliki do iBooks, więc też pojawią się Redimi na tę książkę, więc trochę było o niej gadania, a teraz nic, tylko albo wybrać się do księgarni i kupić już, albo poczekać na konkursy, jeśli się masz szczęście oczywiście, organizowane przez Ciebie i wygrać ją za pośrednictwem myapple.pl mm. to to, ko ko zapraszam.
0: Za korzystając z okazji e, zapytam Cię o nowości jeszcze e, wydawnictwa Insignis. Co jeszcze poleciłbyś byś, e, No Mamy
1: bardzo bogatą, świąteczną ofertę. Tak na szybko bardzo serdecznie polecam książkę Nila de Grasse Tysona, chyba bardzo znanego w Polsce astrofizyka i popularyzatora nauki, wydaliśmy jego książkę Astrofizyka dla zabieganych, jest to naprawdę mała i krótka książeczka, w której znajduje się skondensowany i pięknie opowiedziany ładunek wiedzy astrofizycznej, więc jak nas odstraszały, odstraszała wiedza na temat galaktyk, gwiazd, początków wszechświata, i rzeczy związanych z astronomią i z astrofizyką, a jednocześnie one strasznie nas zinspirują, bo jak patrzymy w rozgwieżdżone niebo, to tyle chcielibyśmy się o tym dowiedzieć, a nie mamy czasu. To ta książka Astrofizyka dla zabieganych, jak pokazuje tytuł, to jest idealne rozwiązanie dla nas wszystkich, żebyśmy jadąc tramwajem, w Warszawie metrem i w Moskwie metrem, mogli sobie otworzyć tę książkę i naprawdę przeczytać bardzo szybko, krótki, pięknie opowiedziany rozdział Neil de Grasse Tysona. Z innych książek to jest też świetna książka. Nie mamy pojęcia o tym, że tak naprawdę nasza nauka opisuje tylko 5% Wszechświata i jesteśmy strasznie z tego dumni, a 95% Wszechświata, czyli ciemna materia i ciemna energia zupełnie nie wiemy do tej pory, czym one są I on ona też pokazuje, jak ta nasza wiedza, która i tak nam bardzo wiele pokazała, e, pozwoliła osiągnąć, jest e, jeszcze niekompletna. Więc nie mamy pojęcia i e, astrofizyka dla zabieganych to takie moje dwa typy na hity świąteczne, mikołajkowo-choinkowe, także te książki jak najbardziej polecam. W przyszłym roku, w styczniu, powinna się ukazać naszym nakładem autobiografia Jensona Batona. Więc to jest dla miłości u Formuły 1 bardzo fajna książka. I może na razie na tym poprzestanę, okay, żeby dobra. nie mierzyć. Astrofizyka <laughs> dla zabieganych, nie mamy pojęcia. Jeśli chcecie sprawić komuś super fajny prezent książkowy, to na pewno. Te bardzo ogólnie i bardzo fajnie napisane książki są dobrym pomysłem.
0: Okej, okay, super, dziękuję Ci serdecznie. Słuchajcie, z, z, zapraszamy jeszcze raz na spotkania z Głuchowskim, przynajmniej na tą część, która jeszcze przed Wami, czyli jeszcze raz. Dzisiaj 25 listopada Wrocław, o 12, potem 18 Emping, 26 o 12 Rzeszów i o 18 Kraków, 27 Gdańsk, a 18, a 28, a 28 18 Łódź, Empik Manufaktura i tam na pewno spotkacie też mnie, bo na pewno będę na tym spotkaniu. Słuchaj, Tomek, dziękuję Ci serdecznie. Dzięki i bardzo. Do usłyszenia, do następnego razu. Do cześć. usłyszenia. Cześć. Ej, cześć. cześć.